0: Muito bom dia, meus irmãos!
1: É uma alegria muito grande
0: nós estarmos aqui juntos, ok? Fico muito feliz nós estarmos. Eu quero agradecer em primeiro lugar aos homens dessa igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe sua vida. Como eu disse ontem naquele áudio no nosso grupo, homens são a argamassa da igreja. Uma boa igreja, uma igreja de verdade, ela só existe quando ela possui bons homens no seu seio, dentro dela. Todos vocês que doaram seus tempos, seus talentos, suas finanças, doaram muito de vocês para que nós pudéssemos ter um culto a Jesus aqui, Deus abençoe a tua vida. Eu sou muito grato a você. Cada... Teve uma mensagem ali que eu coloquei no grupo, e eu disse, nós precisamos pintar o prédio. Aí o Gabrielzinho, o mais jovem, disse assim, pastor, fica tranquilo, se tiver que pintar com o nosso sangue, a gente vai pintar isso aqui. Isso que é isso, irmãos? Isso é um avivamento, ou no mínimo um princípio de um avivamento. Só que às vezes nós, temos, nós estamos tão encharcados de reclamação, de raiva, de indignação, que nós não valorizamos isso. Nós acabamos não valorizando esse tipo de coisa. Nós estamos nesse novo espaço de culto, tem muita coisa para ser feita aqui ainda. Essa semana nós temos muito trabalho. Nós queremos arrumar a sala de amamentação, o KIDS, então nós temos que arrumar as salas aqui de trás. Aqui tem muita coisa para ser feita. E como eu disse, falei para eles: nós somos como Neemias aqui. Nós precisamos, nós precisamos uh, só terminar quando o muro estiver pronto. Mas desde já, está tudo muito lindo. Tá? Eu quero agradecer a você uh, que que tem se dedicado tanto, e aos irmãos também que não puderam vir, que estão nas suas casas, teve pessoas que ficaram até duas da manhã aqui, a semana toda trabalhando, quero agradecer imensamente o Cássio, cadê o Cássio? Cadê o Cássio? Cássio, Deus te abençoe, cara, que o Senhor Deus te abençoe, te abençoe, tu é uma bênção na minha vida, na minha casa, eu queria poder te honrar mais ainda, tua, tua amizade, né? Tu é um precioso de Jesus e, e tu coordenou tudo isso aqui, junto com outros irmãos, óbvio, mas eu queria, assim, ressaltar a tua, a tua importância na nossa igreja, uh, sabe, tu não é uma peça, tu é muito importante aqui, cara, tu é muito importante. Ok, meus irmãos? Amém? Glória a Deus! Irmãos, hoje de noite nós estaremos indo na hangar, nós vamos na angar, nós vamos ali com a igreja toda, nós vamos todo... cara, sabe o que é isso, cara? A nossa igreja, filha, está fazendo um ano hoje. Como é que tu age quando o teu filhinho faz um ano? Quando o teu Enzo faz um ano? Como é que tu age? Ah, fazer toda uma festa, né? Aquelas festas caras, né? A grande discussão hoje da nossa casa está sendo isso, né? A grande crise no meu casamento está sendo... Que, que, com... A Thelita fez quatro lotes de pessoas. Depois ela pessoa vai explicar, assim. Ela organizou, né? A Mônica do Friends, ela organizou... Tô brincando. Ela organizou quem convidar É o primeiro lote... Uh, nosso GC e os, os, os avós. Segundo lote é quem convive não sei o que, até o último lote, igreja toda. Eu quero convidar a igreja toda. Eu queria fazer um bolo colchão dos anos 80, entendeu? É, sabe, cara, algo tem que morrer na nossa geração e é esses bolos fake é Isso não existe, cara. Isso não é bolo. Isso foi legal, isso só foi legal quando as pessoas achavam que era bolo. Entendeu? Agora que todo mundo sabe que não é bolo, não tem mais graça. Entende? Então... Um, um ano da nossa filha, a gente está pensando o tempo. Agora vocês imaginam, um ano da hangar da nossa igreja filha. Nós vamos chegar lá tocando terror, velho. Ok? Ok, meus irmãos? Glória a de Deus. Vocês estão aí? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em juízes. Nós estamos em uma série de sermões em juízes. Depois eu vou precisar muito aqui, ó. Eu peço que vocês fiquem orando. Eu pedi para os rapazes, mas foi muita coisa, não tiveram como fazer. Um limitador aqui, Levi. Ô, Levi. Levi, Levi, Levi. Te lembra que tu colocou lá no outro prédio, lá, tu ou Cris? Eu preciso de um limitador aqui, senão eu vou cair desse palco aqui, tá? Sério mesmo? Vocês estão rindo porque não é vocês, hein? Abram as suas Bíblias aí, em Juízes, capítulo de número 8. Todo mundo abrindo as Bíblias aí, gente. Eu preciso que vocês fiquem comigo, em Juízes, capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 35, tá bom? Todo mundo achou aí, todo mundo achou irmãos? Quem não achou? Seja sincero, não achei ainda pastor, levanta a mão quem não achou aí, então, então vamos lá, vamos lá, vai, vai vai lá, todo mundo achou? Achou? Achou ainda, não achou? O Isaac está ali se esforçando, achou Isaac? Então tá, então agora que o Isaac achou nós vamos lá, bom deixa eu explicar para vocês, semana passada eu falei para vocês sobre dias de luta, Ok, Hoje eu quero falar para vocês sobre dias de glória tá? Então, eu falei pra, pra vocês semana passada Sobre como que nós agimos nos dias de luta Como que nós nos portamos em dias de luta Hoje eu quero falar para vocês como nós nos portamos Como nós agimos quando as coisas estão bem Como que nós agimos em dias de glória Nós estamos ao vivo aí, Levi? Estamos ao vivo? Eu quero mandar um abraço pessoal da internet que está aqui também acompanhando a nossa igreja. Quero que você sente o dedo nesse like e compartilhe esse, essa transmissão. Comenta alguma coisa, comenta um glória a Deus aqui embaixo. Tudo isso aumenta a relevância dos vídeos isso joga mais para frente a nossa transmissão. Bom, veja, no capítulo 6 de Juízes, nós vemos um Gideão covarde. Nós vemos um Gideão não sabendo o que ele tem que fazer. Nós vemos um gideão meio preocupado, meio, sabe, malhando uva. No, 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 malhando trigo num lagar. A gente vê um cara medroso, a gente vê um cara totalmente uh, sem chão. Já no capítulo 7, o que, que a gente vê? A gente vê o Rock vencendo. A gente vê o Rock derrubando. E, cara, veja bem: a gente vê, literalmente, o Rock derrubando o Apolo. Quando você vê o Rock número 1. O Rock ele é um desconhecido, ele é um ninguém. Igual ao Gideão. Rock 2, a revanche, ele derruba o Apolo. Aí nós chegamos no Rock 3, que ele está famoso, fazendo propaganda com os Muppet Babies, fazendo toda aquela. fazendo, posando para revistas. Ele se tornou um cara influente. Ele se tornou uh, domesticado. Ele se tornou fino. Ele está vivendo em dias de glória. Mesma coisa, Gideão. Gideão agora, no capítulo de número 7, ele vence os Midianitas. Ele, ele se torna um herói. E agora, no capítulo 8, ele está vivendo dias de glória. Como que nós nos portamos em dias de glória? Como que nós agimos? Como que nós vamos agir em dias de glória? Quando as coisas vão bem. Como que nós nos portamos? Veja os dias de glória são os dias mais perigosos da nossa vida o lugar mais perigoso da vida de José não era o poço que ele foi jogado pelos seus irmãos não era o calabouço que ele ficou preso quando ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar não foi o lugar mais perigoso para José foi quando do nada de súbito ele é feito rei do Egito ele é alçado e colocado como o rei de todo o Egito. Do maior império do mundo antigo. Esse lugar. É o lugar mais perigoso da vida. E aqui Gideão agora está entrando no lugar mais perigoso da vida. Onde, pres... onde nós deveríamos ser muito mais cuidado Onde nós deveríamos ter muito mais atenção. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito, muito, muito sério. Bom... Sem delongas, como nós vamos, como nos portamos, como agir nos dias de glória? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, vamos ler do verso 1 ao verso 3 do capítulo 8. Em dias de glória, prepare-se para as críticas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele, porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. O que está ocorrendo aqui? O que está acontecendo aqui, gente? Esses três versículos iniciais aqui. A tribo de Efraim está indignada com Gideão. A tribo de Efraim está muito indignada com Gideão. Eles estão dizendo assim, Gideão, por que tu não nos chamou para lutar? Por que tu não nos chamou para por guerra? Porque eles queriam o quê? Eles queriam era participar do momento de glória. Eles queriam ser participantes desse momento. Desse momento bom. Desse momento onde as pessoas aplaudem você. Desse momento onde as pessoas elogiam você. Desse momento onde as pessoas falam o seu nome. Eles não queriam lutar. Eles queriam participar desse momento. Ou seja, Deus estava certo. Sobre o que ele falou. Sobre a soberba do povo. O povo era soberbo o povo era orgulhoso, o povo queria destaque para si. Verso 2 e 3, Gideão vai falar de forma humilde com eles, eles querem discussão, eles querem briga, só que Gideão age com humildade e ele coloca na conta de Deus o que aconteceu, ele coloca na conta do Senhor o que ocorreu, fica na conta de Deus, ele age de forma humilde. Você tem que entender, em primeiro lugar, que em dias de glória, você vai ser criticado. Você vai ser chicalhado, Vão falar de você. Vão reclamar de você, vão atacar você. Críticas são algo que nós precisamos aprender a lidar. Sete fatos sobre a crítica. Primeiro. Escute. A motivação pode ser nobre e a crítica pode ser correta primeira coisa que você tem que entender sobre crítica é Às vezes a pessoa tem uma motivação boa em criticar você E ela vai, vai criticar você A motivação é nobre e também a crítica dessa pessoa é correta Ela vai criticar você, ela vai confrontar você E isso está bom, não é ruim Haverá momentos que você vai encontrar pessoas assim Em segundo lugar, a motivação pode não ser nobre e a crítica pode ser correta isso pode ocorrer. Exemplo. Uh, a pessoa chega e diz assim, pô, Jack, tu tá gorda, hein? A pessoa quer me vacilar, quer rir de mim, quer fazer uma piada, mas ela tá certa. Ela tá falando a verdade. Tu tem que cuidar da tua saúde, Jack. Olha o teu tamanho. Tu vai explodir? Tu tá em forma, na forma do Gil Soares. Pode haver maldade por trás? Pode. Pode. Mas a crítica é correta. E você pode ser abençoado. Você pode ser muito abençoado se você abraçar até a crítica que vem de pessoas que não têm uma boa intenção. Você tem que julgar a crítica. Ok? E terceiro. A motivação pode ser nobre e a crítica não ser correta. Existem pessoas que têm boa intenção. Existem pessoas que, olha, cara, acho que seria bom isso aqui, acho que seria tranquilo isso, você deveria fazer isso. A pessoa tem uma boa motivação, só que ela está criticando você e a crítica não é correta, não é bíblica, não é oportuna, não tem nada a ver com o que está ocorrendo. Isso também pode ocorrer. Um quarto, a motivação pode não ser nobre e a crítica não ser correta. Haveram momentos onde a crítica não é correta. E a motivação não é correta? O que, que nós precisamos então para discernir essas quatro coisas aqui, essas quatro primeiras coisas? Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos que Deus venha dirigir a nossa vida. Nós precisamos conhecer a palavra, cara. Isso aqui é muito sério. Em quinto? Está falhando aqui, gente. Não existe crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. Você já ouviu as pessoas falando assim? Não, isso aqui é uma crítica construtiva que eu tô fazendo para você. Isso é só, é só uma coisa... Não, gente, não existe. Toda crítica ela é, const... ela é destrutiva porque ela visa destruir alguma coisa que tá errada. A pessoa primeiro quer destruir alguma coisa, então ela... a crítica é destrutiva. Para com isso. Esse... coisa. Se tu vai falar alguma coisa, para com essa, essa coisa. Olha. Olha aí. Tá querendo... Faz de novo aí, ô... Ô... Ô Jonathan. Foi o, Jonathan? Foi o pessoal das mídias lá? Fala alto aí, Ricardo. Foi o pessoal das mídias que fez isso? <risos> Obrigado, Lucas. O pessoal fica mandando frango frito pra mim lá, Lucas. Depois não adianta ficar fazendo isso aí no meio do seu irmão. Então, não existe crítica construtiva. Toda crítica, ela é destrutiva. Toda? Toda. Ó, deu deu pânico no som aí. Ajeite esse negócio aí. Aí, ó. Sexto. Passa pra mim aí, por favor. Só não dá barulho aí, sem, sem efeito sonoro. A crítica recebida ela pode revelar o teu coração. Escute isso aqui. Isso aqui é muito importante. Quando você é criticado, como que você age? As pessoas podem falar alguma coisa pra você? As pessoas podem dizer algo pra você? As pessoas podem confrontar a tua vida? As pessoas podem uh, uh, dizer que tá errado? As pessoas têm essa... Ou não, ou você é cheio de dedo. Não pode falar nada pra você. Não pode confrontar? Você é muito vaidoso. Você não aceita, ninguém pode falar nada para você. Você é incorrigível. Dentro da sua casa, seu marido pode dizer alguma coisa, pode falar alguma coisa, ou se ele diz, você já fica beiçuda Sabe? Hum, beijo da Anitta. Sabe? A boca de Valentina, minha filha faz assim. Hum, sabe? Como é que é? Você pode ser confrontado, você pode ser. Você, você, tem como fazer isso com você ou não? E você, meu irmão? Sua esposa pode corrigir você, ela pode ajudar você, ela pode auxiliar você. Veja, se Deus nos deu uma auxiliadora, a gente precisa de auxílio. Nós precisamos de, de, de correção. Dá para rolar isso ou não? Isso ocorre, pode ocorrer ou não com você. Olha para mim aqui, gente. A palavra sai daqui de cima, olha para mim aqui. Dá para corrigir ou não? Eu estava lendo provérbios hoje de manhã e diz. Corrija o sábio, ele vai ficar mais sábio Ele vai te amar Agora nós vivemos uma época que ninguém pode falar nada pra ninguém Ah, não me se mete na minha vida Então não vem pra igreja, rapaz Nós vamos se meter na tua vida Nós vamos se meter na tua vida Se você não quer que se meta na sua vida Não vem pra igreja Óbvio que nós não vamos meter na sua vida Em coisas assim, que não são bíblicas Ah, porque o fulano tira férias em tal lugar E o outro tira Que se dane, seja feliz ah, porque usa a fralda tal para os filhos, usa, usa a fralda que tu quiser. Sabe? Nosso ponto não é esse, nosso ponto é o que a escritura diz. Em sétimo, o crítico pode estar com fome de glória humana, como os efraimitas. Nem sempre quando você é criticado, a crítica vem de forma bíblica, de uma forma... Como Deus está fazendo algo. Como se Deus estivesse criticando você, confrontando você. Você vê aqui nesse texto que os Efraimitas queriam glória. Eles queriam glória humana. Beleza, pastor. Tá, mas como que eu vou agir diante das críticas? Porque o ponto é esse. Como que eu vou me portar diante das críticas? O que fazer diante das críticas? Olhe para Jesus. Ah, pastor, sério? Sério mesmo? Olha o que diz o apóstolo Pedro... No capítulo 2 e verso 23, a sua primeira carta. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas se entregava àquele que julga retamente. Esse versículo aqui é um dos mais difíceis para mim na Bíblia. Porque eu tenho vontade, cara, assim, às vezes, dependendo do caso, da maldade, eu tenho vontade de rachar o cara no meio com oração. Tá bom? Sabe, uh, sabe, eu fico louco às vezes com a maldade de gente muito maldosa, e a internet ela se tornou arma dos covardes. Tu faz um perfil fake lá, sabe, com um, um Naruto, um negócio, e tu, e, tu, e tu fala de todo mundo, cara. Então, eu sempre quando eu me lembro desse versículo aqui, ele é uma bomba no meu coração. Pois ele, Jesus, quando insultado, não o revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga corretamente. Em primeiro lugar, então, em dias de glória, prepare-se para as críticas. Em segundo lugar, em dias de glória, prepare-se para a desconfiança. Nós vamos fazer uma leitura longa aqui, do verso 4 ao verso 21. Eu peço, então, que você leia comigo, que você preste atenção comigo aqui, ok? Vamos lá, então. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os trezentos homens, que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: Sucote é uma cidade, tá? Por favor, deem alguns pães para que estes que me seguem, para esses que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis de Midian, dos Midianitas. Porém, os chefes de Sucote disseram, será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão ao exército que está com vocês? Verso 7. Então Gideão disse, por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Coisa muito crente. Dali, Gideão foi para Penuel, outra cidade. E fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo, Quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Elô. querem. lasqueira, hein? Cara bravo. Verso 10. Então Zeba e Salmuna estavam em Carcor, com seus exércitos. Uns 15 mil homens. Aí tu vê que Gideão é brabo. Gideão estava tá indo com 300 atrás dos 15 mil homens. Né? Cara bravo uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, pois 120 mil homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os dois reis dos Midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou à batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote, lá naquela cidade, lá do início. Ele fez perguntas e o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote, e lhes disse: "Vejam, aqui está Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, será que você já tem Zeba e salmone em seu poder? Para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou os espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. O cara surrou os caras com vara. ela bateu nos caras, humilhou eles. Verso 17, derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna. O cara estava Red Bull aqui, velho. Como, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam, como você. Assim eram eles. Cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse, eram meus irmãos, filho, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter seu primogênito, passa, levante-se e mate-os. Então o moço não arrancou da sua espada porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram, venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Girão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia lua, que estavam no pescoço dos camelos deles. Olha só. O que está ocorrendo aqui, velho? O que está ocorrendo? Do verso 4 ao verso 17, tem duas cidades. Sucote e Penuel. Gideão está indo com seus 300 homens, ele está indo, cavalgando a pé. E quando, de repente, ele, os caras estão cansados. Eles estão com fome, mas eles não pararam, eles estão indo, porque eles são homens. E eles estão indo, correndo... E quando eles chegam na, na primeira cidade, cidade de Sucote, te deu um pé de pão, velho. Velho, ele não está pedindo uma grande coisa. Ele pediu pão para os soldados. Algo muito simples. O que, que eles fizeram em Sucote? Eles disseram: tá, mas tu já aprendeu? Tu já aprendeu Zeba e Salmona? Eles já estão presos com vocês? Para que nós venhamos dar pão para vocês? Aí ele fez uma ameaça: quando eu voltar, eu vou resolver vocês. Eu vou, eu vou dar uma surra em vocês. E ele continua com os 300 Aí ele chega na cidade de Penuel. Ele faz o mesmo pedido. Penuel fala o quê? Os homens de Penuel dizem o quê? Tu já prendeu eles para ficar pedindo ajuda, pedindo pão? A Gideão diz, quando eu voltar eu vou derrubar essa torre. E ele vai, prende, volta. Quando ele volta, ele chega ali, ele pega umas varas e ele bate, ele humilha. Os homens da cidade de Sucote. Em Penuel a coisa foi um pouco pior. Ele chega lá, ele derruba uma torre, ele mata os caras daquela cidade. Ele está transtornado. Agora a pergunta é, por que essa cidade fez isso? Por que, que eles não deram pão para os homens de Gideão? Em primeiro lugar, estrategicamente falando, eles estavam certos. Estrategicamente falando, por quê? Penuel e Sucote... Fazia divisa com Midian. Então, se Gideão não conseguisse prender os caras, o que, que ia acontecer? Eles iam voltar. Iam atacar a cidade, iam matar todo mundo. Então, estrategicamente, esses homens estão certos. Mas, biblicamente, eles estão errados. Porque eles estão agindo com base na incredulidade. Eles estão agindo com base no medo. E o medo faz com que eles, essa desconfiança... Faça com que eles não auxiliem os exércitos do Senhor. Faça com que eles não sejam ajudantes, não ajudem aqueles que estão indo. Só que agora, a gente está vendo um lado obscuro de Gideão. Gideão está se vingando. Deus mandou Gideão atacar os seus irmãos? Sim ou não? Não. Deus mandou Gideão atacar os midianitas. Só que agora Gideão está embebido, começando, nós estamos começando a ver frutos do orgulho dentro do coração de Gideão. Isso aqui é perigosíssimo, nos dias de glória. Nós estamos vendo o coração de Gideão, Gideão atacando seus irmãos. Do verso 8, do verso 18 ao verso 21, a gente tem um susto aqui. O que Gideão faz? Gideão ele fica sabendo que ele conhecia esses reis. E que esses reis tinham matado os irmãos dele. Vocês estão entendendo isso aqui? É no um, é um momento da história que a gente chega. Se tivesse o João Kleber aqui, ele ia dizer, para, 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 para. para. Sabe? Depois dos comerciais, não sei o quê. Barará. Ele fica sabendo, cara, que Gideão foi lá. O que, que Gideão faz, cara? Gideão, vai ter uma discussão se Gideão poderia ou não matar esses reis. Isso é uma, isso é uma outra discussão. Né? Porque Gideão é Estado. É Estado. Né? Ele está governando Israel naquele momento. Julgando. A questão é que como que Gideão vai fazer essa execução? Como que ele vai, ele vai humilhar esses caras? Ele vai chamar o seu primogênito, que provavelmente não estava na guerra. Ele chama o seu primogênito e ele faz mata eles. Que nem no Tropa de Elite. Vocês se lembram? final do Tropa de Elite 1, quando o capitão Nascimento fala ali, acho que com o Matias, né? Passa que é teu. Vocês lembram disso? Só que assim, isso fica muito legal num filme, mas não é legal para um homem de Deus. Não é bom para um homem de Deus querer humilhar aqueles que já estão presos. Querer trazer humilhação para aqueles que já estão presos. Gideão humilha esses reis. Nós estamos vendo algo muito sério na vida de Gideão. Nós estamos vendo o povo desconfiando de Gideão. E começando a surgir um fruto de orgulho no coração de Gideão. Mas sobre a desconfiança, nós precisamos entender algumas coisas. Sete lembretes importantes para você. Primeiro, o amor não suspeita o mal. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, a Bíblia diz isso. O amor não suspeita o mal. Em outras traduções, a nossa que tá, não se ressente do mal. O amor não vai suspeitar o mal. Primeiro de tudo, nós temos que cuidar para não sermos desconfiados de tudo e de todos. Então, lembre-se disso, o amor não suspeita o mal. Em segundo, o medo pode patrocinar a desconfiança. Por que que os homens, atenção, por que que os homens de Sucote e de Penuel não ajudaram Gideão? Por medo. E eles desconfiavam também das intenções de Gideão. O medo pode patrocinar a desconfiança. Você tem medo de ser traído, você se torna um cara desconfiado com a sua esposa, é em tudo. Você tem medo, minha irmã, de ser traída? Você foi traída quando você estava em um relacionamento e você agora passa isso para o seu marido. E você acha que todo homem vai trair você? Isso é sério. Então o medo está patrocinando a desconfiança. Tem pessoas que não contribuem na igreja. Por quê? Não, veja, pastor. Porque nós temos uh, pessoas que estão roubando dinheiro. Tem pessoas que estão fazendo... Gente, deixa eu explicar um negócio para você. Pregadores falsos. Falsos pregadores tem tudo que é lugar. Agora, por causa disso, você não vai confiar naqueles que são verdadeiros? A mesma coisa, a questão do dinheiro. Existem notas falsas de dinheiro. De real. Só que isso não impede você de receber a nota verdadeira no final do mês da sua empresa. Você recebe. Ou seja, não faz sentido... O que você faz, você muitas vezes não contribuir na igreja onde você congrega. Por quê? Por que você não contribui? Porque você tem desconfiança. A desconfiança, ela é patrocinada pelo medo. Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Em terceiro. Tá demais aqui, hein? Vamos lá. É tu ou eu aí? Em terceiro. Não adianta viver desconfiado. Vão trair você. Vão enganar você em algum momento Vão enganar as pessoas Em algum momento você vai ser enganado E tem pessoas que vivem neuróticas Parece que cheiram cocaína A polícia está entrando aí, cara Calma, cara As pessoas vão trair você em algum momento Uma coisa é discernimento Outra coisa é viver desconfiado de tudo e de todos Em quarto A igreja vai ser perfeita Mas ainda não é Então se você desconfia de todo mundo aqui dentro se você tem desconfiança de tudo e de todos, é bom você não se juntar à igreja. Ah, mas a igreja não é perfeita, pastor. Ah, porque tem isso em... Claro que ela não é perfeita, mas ela vai ser. Mas ainda não é. E se ela fosse perfeita, ela deixaria de ser no momento que você entrou aqui dentro. Ah, tem muitos hipócritas. Ah, seja bem-vindo, cabe mais um aqui dentro. Bonitão. Em quinto. Quando suspeitarem de você, lembre-se de Jesus Suspeitaram de Jesus Acharam que ele era um charlatão Que ele não era o filho de Deus Que ele não era quem ele dizia Que ele era Lembre-se de Jesus Jesus foi abandonado na cruz do Calvário Lembre-se dele Olhe para o Cordeiro de Deus Olhe para Jesus quando suspeitarem de você Quando você não tiver culpa Do que estão acusando você Olhe para Jesus Olhe para o Senhor sexto. Cuidado com os dias de glória Cuidado com o sucesso Cuida. Cuidado, cuidado. Tenha, tenha muito, muito cuidado com esses dias, porque esses dias derrubaram muito mais gente do que os dias de luta. Tem um, um pastor, não vou dizer o nome dele, um homem de Deus, cara, eu li os livros dele, sabe? Ele foi, ele foi torturado em países comunistas. Ele era torturado, cara, os caras, ele não negava Jesus, Ele estava, ele, cara, os caras arrancavam a unha dos, dos pastores, os caras destruíam tudo. Ele foi torturado na Romênia Comunista. Sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele fez quando ele chegou nos Estados Unidos? Ele teve um caso com uma mulher e traiu a sua esposa. Porque ele foi fiel no inferno, mas ele não resistiu à Disneylândia. Tem gente que não consegue, cara. Tem gente que consegue ser fiel nas portas do inferno, mas não resiste um agrado. Não resiste um pouquinho mais de dinheiro dentro da conta, da conta do banco. Cuidado com esses dias. em sétimo, Jesus é maior que Gideão. Gideão se vingou. Jesus perdoou. Enquanto Gideão volta e se vinga, nós estamos olhando para Jesus agora, vendo ele na cruz do Calvário e ele dizendo, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Existe perdão de Jesus para você aqui essa manhã. Existe perdão e graça de Jesus para você aqui essa manhã. Porque quem salvou você não foi Gideão, o libertador de Israel. Quem salvou você foi Jesus, o Filho de Deus. Ele perdoa você. Ele levanta você, ele redime você, ele dá graça para você. Jesus é maior do que Gideão. Gideão é vingativo, Gideão é rancoroso, Gideão é maldoso. Jesus é bondoso, gracioso, amoroso. Ele levanta você. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Em terceiro lugar, em dias de glória, cuide da sua vaidade, com a sua vaidade. Cuide disso. Cuide com a sua vaidade. Verso 22 ao verso 27. Então os homens de Israel disseram a Gileão, domine sobre nós, tanto como você e o seu filho, e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Em outras traduções, reine sobre nós, seja nosso rei. Verso 23. Porém Gileão lhes disse, não dominarei sobre vocês. Nem tão pouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Resposta evangélica. Resposta de crente. Tinha um amigo meu, que ele tinha um baixo. Aí tu perguntava pra ele assim, ô oh meu, de quem é esse baixo? Aí ele dizia, é de Jesus. Aí tu dizia, cara, me empresta então o baixo? Ele, não. Mas não é de Jesus? Ele só faltava dizer, ele mandou eu dizer não. <risos> Gideão está dando essa resposta evangélica Verso 24 E Gideão continuou Mas quero fazer um pedido Que cada um de vocês dê as argolas do seu despojo Me dê as argolas do seu despojo É que os midianitas tinham argolas de ouro Pois eram ismaelitas Então eles responderam De bom grado as daremos E estenderam uma capa E cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo Cada um tirou uma argolinha do que tinha E botou ali, pum o peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos de forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam do pescoço. Ao pescoço, Disto, Gideão fez uma estola sacerdotal e pôs a sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola e isso veio ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Verso 22 ao verso 23, Gideão quer, o povo quer que Gideão seja rei. Gideão dá uma respostinha que parece humilde, mas a gente vê que é uma falsa humildade depois, quando a gente continua lendo esse texto. No verso 24 ao verso 27, Gideão fica rico, ficou rico. Quando eu terminei esse sermão aqui, antes de ontem, eu fui pesquisar quanto que valia o quilo do ouro no Brasil, porque é uma cotação diária. Tá? O valor de 20 quilos de ouro, na sexta-feira, eu acho que final de semana, quem entende aí de investimento, talvez até não mude. Eu, no valor de sexta-feira, Gideão recebeu de uma hora para outra 5 milhões reais. Praticamente 6 milhões de reais de uma hora para outra. É dinheiro para boné. É dinheiro. Não é uma coisa assim, tipo assim não, o cara virou um Silvio Santos. Não, não é isso. Não é isso. Tem pessoas bem mais ricas que isso. Mas, para quem não tem nada, é um, dá para comprar um cortador de unha. Dá. Ok? Gileão ficou com bom dinheiro. O que, que ele vai fazer com as coisas que ele ganhou? Ele vai construir uma estola sacerdotal, uma roupa de sacerdote. Parece uma coisa boa. Gideão está fazendo uma roupa cultica, fazendo um ornamento, fazendo uma roupa de culto. Parece tão fenomenal isso. Constrói uma estola, só que isso acaba afastando o povo de Deus. Escuta, porque isso aqui é muito sério. É a primeira vez, atenção aqui, é a primeira vez que o povo se desvia com o juiz ainda vivo. Eu não falei para vocês que a situação de juízes ela vai piorando. Ela é como um, uma espiral descendo. Falei ou não falei para vocês? Falei, né? Então nós estamos vendo a situação piorando. O povo se desvia com o juiz vivo. Isso não tinha acontecido até aqui. É o primeiro momento. A situação está piorando. Deus havia chamado Gideão para ser um líder militar. E agora Gideão não quer ser esse líder militar. Gideão quer ser um líder da adoração. Por quê? Porque ele não está satisfeito com o que Deus deu para ele. Quando você não fica satisfeito com o que Deus lhe deu, você quer o que é do outro. Quando você não fica satisfeito com o que Deus deu para você, com o que Deus entregou para você, você quer o do outro. Qual é a, qual é a raiz do adultério? Você não está satisfeito com a tua mulher. Você quer a, a, a mulher do outro. Qual é a razão? Você não está satisfeito com o marido. Você quer o, o marido da outra? Qual é a razão de tantas brigas? Tanto, tanto... Por que, que o Brasil? Atenção aqui! Deixa eu dizer uma coisa para você: é, é impossível que nós não tenhamos aqui cheio de invejosos aqui dentro aqui. É impossível. Teve um professor de filosofia na faculdade, professor de um amigo meu, que ele fazia filosofia na PUC. Aí o professor fez uma, 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 uma pesquisa na sala de aula e ele fez assim: bom, veja, quem aqui acredita que é invejado por alguém? 98% da turma disse que alguém te inveja dele. Tá? Daí ele fez uma segunda pesquisa. Tá, mas quem é que inveja? Cara, casualmente foi o inverso. 2%. 2% disse que invejava. Aí ele disse assim, ô oh, meu. Velho. Ou essa pesquisa é mentira, ou esses 2% são os oidos. Inferno, cara. Porque eles invejam todos os 98%. Eles invejam todo mundo. Porque inveja é uma coisa que a gente não gosta de, de admitir que tem. Porque nos diminui. Parece que a gente não está satisfeito com o que a gente tem. Só que, veja, biblicamente falando, a, a raiz do assassinato é a inveja. Caim matou Abel por inveja. Qual é o país que tem o maior número de assassinatos por ano no mundo? O Brasil. É um dos países que mais se mata. A gente sabe que o Brasil... Então, você sabe de uma coisa, o Brasil é um país de invejosos. O Brasil é um país de invejosos. As pessoas, você vê como que o, o empresário é tratado no Brasil. O empresário é tratado no Brasil como sendo um câncer. Se a pessoa tem uma coisinha a mais, cara, você só você vê nas redes sociais. As pessoas têm inveja. As pessoas, as pessoas invejam. Gideão não está satisfeito com o que Deus deu para ele. Ele deveria liderar o povo em direção a Deus. Só que agora essa insatisfação dele está desviando o povo de Deus. Quando você não está satisfeito, você faz mal não só para você, mas você faz mal para muita gente ao seu redor. É o que está ocorrendo aqui, cara. A insatisfação ela é um câncer que ela corrói a alma. O apoio da multidão para Gideão vai cegando ele. Deixa eu dizer uma coisa: os aplausos, eles são embriagantes. Então, Gideão, agora o que acontece? Gideão fala assim: ah, me dá aí, me dá um pouco aí de, desse ouro que vocês ganharam. Pum, 20 quilos de ouro. Faz um negócio, ninguém repreende ele. Não tem nenhum profeta para falar para ele assim: não faça isso. Deus chamou você para ser um líder militar, não um líder da adoração. Deus não chamou você para isso. Gideão segue fazendo as suas coisas e ninguém o confronta. Ninguém fala nada. Presta atenção aqui. Quatro coisas mais uma para lembrar antes de fumar um charuto. Primeira. A vaidade pode fazer você pensar que você é mais do que você é. Você pensa mais de você. Vamos ser sinceros aqui, gente. Olha aqui para mim. É todo mundo comum aqui. Não tem nenhum Nobel aqui. Prova, acho que não tem nenhum PhD aqui. É todo mundo comum. É todo mundo com seus cursos, sabe? Fez a faculdadezinha, rodou numa cadeira. Tu é comum. Normalzinho. Mas não, alguém, alguém elogia você e você pensa assim, ah, eu sou não é nada, Pomba. Você não é nada. Aí a gente vê assim, ô. Oh, você acredita no que a sua mãe fala? Ah, tu é lindo. Mas tu não é lindo. Meu. Tu vai acreditar em elogio de mãe e de tia? Sério, velho. Ai, ai, tu, tu parece a Gisele Bündchen. Só se foram o tamanho do nariz. Não é. Todo mundo comum. Ah, nossa, pastor, que pregação. Bem normalzinha. Tem, tu vai na internet tem uns mil, um milhão melhor. Tu tem que saber, às vezes as pessoas estão sendo carinhosas com você. Você tem que saber quem você é. Só que as pessoas estão aplaudindo, Gideon fez alguma coisa notável. Sim, mas vários já tinham feito também antes dele. E Gideon passa a acreditar nisso. Eu li uma vez uma matéria, cara, eu queria muito poder falar sobre essa matéria, porque é muito interessante. Era uma crítica a um disco de guitarra do Joyce Satriani, Um guitarrista. Um guitarrista. É um dos melhores guitarristas do mundo? É. E eles estavam criticando o Joyce Satriani do disco Super Colossal eu li toda essa crítica de um, de um crítico. E era muito boa a crítica. Porque ele diz assim, Joyce Satriani nesse álbum, ele não deixou espaço para nenhum instrumento. Ele, ele decidiu resolver tudo na guitarra. É um disco instrumental de guitarra. O normal, para quem é músico aqui, é a guitarra ter uma proeminência no disco. Sim. Só que normalmente músicos, eles em alguma música que outra, eles abrem espaço para os músicos fazer alguma coisa. E o crítico dizia assim, cara, até a bateria tá mal mixada nesse disco. Aí ele encerra, Mariane, a crítica dele dizendo assim, o Joe Satriani cometeu um pior pecado que um guitarrista pode cometer. Ele acreditou que ele é um guitar hero, um herói da guitarra, né? Porque o povo chamar ele de guitar hero, de, de herói da guitarra, é tranquilo. Mas o guitarrista não pode ser tal tipo de coisa, porque ele vai fazer um trabalho mal feito depois. Cara, essa crítica musical, ela serve pra tudo, velho. Uma coisa é o elogio das pessoas. Só que isso pode ser extremamente embriagante e você perder a noção da realidade. Então, em primeiro lugar, a vaidade pode fazer você pensar mais do que você é. Em segundo, a vaidade pode deixar você insatisfeito com o que Deus lhe deu. Você pode ficar insatisfeito. Você pode querer o um lugar do outro, você pode querer as coisas que são do outro. Você vai ficando insatisfeito. Gideão foi chamado para ser líder militar, não era para ficar cantando diante do trono. Deus não chamou ele para isso. Em terceiro, a vaidade cega muitos líderes nos seus melhores dias. Isso é triste, cara. Eu estava passando meu sermão com a minha esposa e eu passando ponto a ponto com ela, mostrando como é que eu ia pregar, eu ia explicando para ela. Aí ela questionou esse ponto assim, ah, não seria melhor né, inverter e pá, não sei o quê. E eu expliquei para ela assim, ela entendeu. Eu, sabe, para mim... Aqui, a vaidade, ela está destruindo o Gileão no melhor dia dele. No dia bom. Quando as coisas estão dando certo. Ele está... Você entende isso, cara? Você está ralando, se matando, a gente não vê isso nos casamentos. Casal não tem um pinto para dar água, não tem dinheiro para comprar uns churros. Mas estão juntos, estão batalhando, estão orando. Aí começa a entrar um dinheirinho, começa a entrar um negócio, né? Qual é a primeira coisa que o cara faz depois de seus 40 e poucos anos? Ele bota uma china dentro do carro dele. Quando ele estava andando de ônibus, a mulherzinha estava do lado. Estava batalhando junto. Estava se doando. Aí o cara pega, agora ele tem uma coisinha, ele tem um carrinho, ele tem um... Sabe? Aí ele bota uma outra mulher dentro do carro dele. E ele vai pagar dele de patrão, de, de bacana. No melhor dia. Ele estraga as coisas. A vaidade cega muitos líderes nos seus melhores dias. Cuidado. Um quarto. O caminho do diabo é o da alta exaltação. O caminho de Jesus é o do esvaziamento. Mateus capítulo 4. O que, que Satanás fala para Jesus? Olha, te lança daqui. Olha, transforma essas pedras em pães. Olha, se prostrar, me adora, eu vou te dar tudo. O caminho do diabo é da alta exaltação. Só que o caminho de Jesus é o do esvaziamento. Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou. Do que, que ele se esvaziou, pastor? Ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou dos privilégios divinos, ele deixou de ser servido para vir servir. Você entende isso, cara? Enquanto o diabo quer ser Deus, enquanto muitos homens querem se divinizar, Jesus se fez homem. Você quer algo com Deus, você tem que se esvaziar. Você quer algo com Deus, você tem que lutar contra a sua vaidade. Você tem que lutar contra esse câncer da alma. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso ainda vai destruir você. Isso ainda vai destruir a tua casa. Gideão está destruindo toda a sua família. Destruindo uma, um país. Mais um. Você pode confessar que Deus reina em sua vida, mas ao mesmo tempo agir como seu próprio rei. Não foi o que o Gideão fez? Gideão disse, não não não. não, 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 o Senhor vai reinar, mas ele não se porta como um servo, ele se porta como um rei que decide o que quer fazer, que define os termos, não é Deus. A boca está cheia de Bíblia, a boca está cheia de confissão, a boca está cheia de coisa boa, mas o coração está podre. Deixa eu dizer uma coisa para você, no ministério pastoral a gente está acostumado com isso. A gente vai confrontar o cara e o cara, não, pastor, veja bem, não, eu tô, tô, nós estamos juntos, não sei o okay. que, e pá, 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 A boca tá boa, sabe? A, a Bíblia tá bacana embaixo do braço. É né? o cara, com Bíblia, o cara, sabe? Mas é um demônio. Tem caras que me vê, a primeira coisa que eles falam, eles falam de espurjam comigo. O cara não lê espurjam nem aqui nem na China, o cara não sabe, mas ele me vê, ele quer largar um negócio que eu gosto porque ele acha que eu vou entrar na onda dele. Igual Gideão, cara A minha questão aqui não é o que tu fala A minha questão aqui é como você vive A minha questão aqui não é como o que você confessa A questão aqui, essa manhã É aquilo que nós fazemos Ah, mas a salvação não é por obras E glória a Deus, não é por obras mesmo Mas as obras evidenciam a nossa salvação É por isso que Apocalipse diz Eu estou vendo as tuas obras Dane-se o sentimentozinho Quentinho do teu coração se você não ama Jesus na prática, o que as suas obras evidenciam de Jesus? Gideão está falando uma coisa, mas está fazendo outra. Em último, para acabar em dias de glória, preocupe-se em terminar bem. Verso 28 ao 35, nós encerramos o capítulo 8. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e mor ficou morando em sua casa. Se aposentou. Verso 30. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho. E ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em Boa Velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai em Ofra. Cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu Os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins E puseram Baal Berite por Deus Os filhos de Israel não se lembraram Do Senhor, seu Deus Que os havia livrado do poder De todos os seus inimigos ao redor Também não usaram de bondade Com a casa de Jerubaal A saber Gideão Segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel Verso 28 Os, 20, os inimigos não estão mais atacando Está tudo bem tudo bem, tá, tem paz. Os inimigos nem levantam a cabeça. Teve um garoto uma vez, eu era moleque, eu era pequeno, um, um guri bateu em mim. Na época, meu padraço e meu primo foram lá e bateram no moleque. Eu, sério, era uma coisa louca, assim. Vida sem Deus, é. Né? Eu tava assim, eles faziam o, o guri me olhar ainda e batiam nele. Pá, pá, batiam. Olha pra ele. Quando eu passava voltando do colégio por esse guri, eu tinha uns 10 anos e ele tinha uns 16. Eu passava por ele e ele baixava a cabeça. Eu entendi. O que que tá ocorrendo isso aqui? Quando o povo de Israel passa, os mentinitas baixam a cabeça. Em paz, verso 28, eles não levantam a cabeça, a terra ficou em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão, está tudo tranquilo. Agora, do verso 29 ao verso 35, a gente nota uma coisa muito nojenta na vida de Gideão. Gideão é um herói, fez bem a Israel, fez, mas a gente vai notar uma coisa aqui muito complicada, por quê? Ele diz que não quer viver como rei, mas ele vive comum, ele vai ter várias mulheres. Ele vai ter sexo à vontade. Ele vai ter 70 filhos. Ele tem uma mulherzinha aqui, uma mulherzinha ali. Ou seja, Gideão, ele quer uma coisa, Mariane. Gideão quer os privilégios de um rei. E não as responsabilidades de um. Gideão, ele quer viver sem as responsabilidades. E olha o nome do filho dele que ele bota. Qual é o nome aí? Qual é o nome? Abi? Quer dizer, meu pai é rei. <risos> Mas eu não sou rei. Eu não sou rei. Aí botam um Jabimeleque no filho. Gideon tem uma velhice luxuosa com um legado fraco. Ele tem luxo na sua velhice, mas ele deixa nada. E veja, ele está se aposentando. Ele foi morar numa casinha. E talvez eu esteja aqui pregando para algumas pessoas que estão loucas para se aposentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Biblicamente falando, a aposentadoria... Não existe. Não existe. Não tem aposentadoria na Bíblia. Isso é uma invenção nossa. John Piper fala do caso dos últimos anos da vida de uma pessoa que se aposenta, nos Estados Unidos é muito comum isso, a pessoa se aposenta e ela vai morar mais no sul dos Estados Unidos, mais ali na divisa com o México, onde o local é o um dia mais quente. Aqui no Brasil seria o contrário. A pessoa se aposenta e quer sair do Rio Grande do Sul, Quer morar num lugar mais quente, quer morar mais pra cima no Brasil. Então a pessoa se aposenta, se muda, e aí tem aquelas... Quantos de vocês conhecem aquela revista Seleções? Ah, só velho conhece. Só assim, eu, eu sou velho, eu conheço. Tá bom? Desculpa, gente. Mas é uma revistinha, é a mais famosa do mundo. lê ela é, é triboa, é pequenininha assim. É, uma revista, é a revista mais lida no mundo todo. E o Piper disse que estava lendo, porque o Piper é old school, né? Estava lendo essa revista e ele viu um casal. Um casal. Que eles estavam passando todos os dias, eles tinham uma coisa. Eles se aposentaram e eles ficavam colhendo conchas. Eles acordavam pela manhã, tomavam um café da manhã lindo, na beira da praia. Caminhavam, banhavam seus, seus pés, colhiam conchas... Faziam colares de conchas. E eles gastavam os seus dias assim agora. O John Piper diz o seguinte: Nos últimos anos que antecedem o encontro dessas pessoas com o trono branco de Cristo, elas estão gastando suas horas colhendo conchas. Você vai fazer o que? O Piper diz: Você vai chegar diante de, de, do Senhor, aqueles velhos laranjas, né? com a cara toda repuxada, você vai chegar diante de Deus e você vai mostrar o seu colar de conchas que você col colheu ou juntou. É isso? O que Paulo está fazendo, atenção, o que Paulo está fazendo... Na sua carta aos romanos ele fala Ele já estava com cinquenta e poucos anos E você pode dizer que com cinquenta e poucos anos ele era jovem Sim, jovem para nós Mas no período do, do primeiro século Cinquenta e poucos anos era um homem bem avançado de idade já Ele diz o que? Eu estou indo para pregar o evangelho em, na Espanha Ele tinha intenção de chegar na Espanha para pregar o evangelho A tradição vai dizer que ele chegou Teria sido a quarta viagem missionária Que a, a escritura não relata O que ele está fazendo nos últimos dias da sua vida? O que você vai fazer nos últimos dias da sua vida? Ah, pastor, mas eu vou fazer o que no meu trabalho? Não, veja, você, você pode se aposentar do seu trabalho ali, mas você vai fazer o que? Você pode, pastor, mas como assim? Então eu tenho que trabalhar até morrer? Se você não for doente, sim. Você não precisa trabalhar no seu trabalho, onde você trabalha. Você pode se aposentar, pegar esse dinheiro, mas você vai dedicar algumas horas do seu dia a trabalhar na igreja, a trabalhar na sua cidade, a trabalhar na, na sua rua, a fazer um trabalho voluntário em alguma ONG. Você tem que se ocupar com alguma coisa. Você tem que se ocupar. Nós devemos trabalhar até o último dia das nossas vidas. Você vai ter momentos sabáticos de descanso, sim, mas é normal isso. É normal. Nós temos aqui a nossa irmã, a mãe da Ana, aqui. Quantos anos, Ana? 84. 84 anos. Tocando terror no shopping ali. Ah, ali no shopping, no shopping total, né? Tem uma loja de roupa ali trabalhando. E vai parar quando? Não vai parar. Trabalhando. Aí nós temos uns garotos, uns moleques, uns caras novos aí. Como dizia meu tio, com todo o sebo no rim. Descansar, né? Só quem pegou a referência aqui, né? Ninguém de ferro. Obrigado, meu Deus. obrigado melhor do mundo. É isso. Os cara, Sabe? Ou seja, Gideão, ele tá indo por um caminho terrível. Enfim. Em quarto. Em dias de glória. Preocupe-se em terminar bem. Os homens estão buscando sua glória. Porém, a Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória. Gideão, ele quis o ouro dos homens. Jesus veio e deu a vida dele por você. A Bíblia nos diz que Cristo vem como aquele que serve. eu pergunto para você, chegando aqui no capítulo 8, encerrando o capítulo 8 de Juízes, tu não tá cansado dos homens desse mundo? Das promessas políticas desse mundo? Você não tá cansado disso? Você não tá cansado disso? De promessas e promessas, de, de, sabe, coisas totalmente assim, não, ó, isso aqui vai fazer toda a diferença, isso vai mudar o curso nosso, do nosso país. Não vai não, gente. Não vai não. Não vai. Você não tá cansado dos homens desse mundo? Você não vê que fora de Jesus não tem saída nesse mundo? Você que, você, você não nota, aqui nos juízes o texto está dizendo que teve paz por 40 anos. Que paz é essa? Não é a paz de Jesus, é a paz do mundo, é uma paz passageira, não é a paz de Cristo. Nós precisamos de uma paz que não acabe, nós precisamos de um salvador que não tire férias, nós precisamos de um salvador que fique conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós precisamos de um salvador que não morra, nós precisamos de um salvador que esteja nos guardando, nos protegendo. Nos encorajando. Jesus é maior do que Gideão. Gideão pode ser até bonzinho. Mas ele não passa nesse teste. Nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos de algo além. Você não precisa de um novo político. Você não precisa de um novo partido. Você não precisa de um novo pastor. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do evangelho. Nós precisamos nos voltar à escritura em dias de glória. Quando as coisas estiverem bem, olhe para cima. Lembre-se de Jesus. Quando as coisas começarem a dar certo, quando entrar dinheiro no teu bolso. Quando o banco parar de ligar para você. Quando as coisas começarem a se ajeitar. Cuidado. Cuidado. Lembre-se de quem cuida você, de quem ama você, de quem protege você. Eu encerro dizendo que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos do Senhor Jesus, aquele que veio a esse mundo, atenção aqui, aquele que pisou esse, esse chão aqui, aquele que comeu a nossa comida, que bebeu a nossa bebida, que sabe muito bem o que é padecer, nós precisamos desse Jesus. Você que está aqui, você que está nos visitando aqui, se você está afastado de Jesus, se você não conhece Jesus, eu tenho uma boa notícia para você. Gideão falhou, os príncipes desse mundo falham, os reis desse mundo falham, os presidentes, governadores desse mundo, eles mentem. Os prefeitos mentem, só que Jesus é verdadeiro. Ele pode salvar você. Ele pode transformar você. Ele pode resgatar você. Jesus Cristo pode mudar a tua vida, porque há poder no sangue de Jesus. Jesus, ele foi morto em uma cruz, na cruz do Calvário, pelos teus pecados. Tudo aquilo que você faz, que ofende a Deus, Jesus levou sobre o madeiro. Ele morreu em uma cruz por você. Não se vingou de você. Ele amou você. Ele cuidou você. E ele ressuscitou ao terceiro dia, para que você fosse declarado justo diante de Deus. Jesus é tudo o que você precisa aqui, essa manhã. Não vá embora sem ir com Jesus. Não vá para sua casa, você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você não sabe quanto tempo você tem de vida ainda. Você não sabe quanto tempo você tem quantas, quantas respiradas o teu pulmão vai dar Quantas batidas o teu coração tem para bater ainda Você não sabe Lembre-se de Jesus Lembre-se do Senhor Jesus Eu Quero Encerrar aqui E dizer que nós vamos responder esse sermão Com alegria Em primeiro lugar Nós vamos cantar ao Senhor Nós vamos louvar Jesus Nós vamos louvar o Senhor nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar bem alto. Isso aqui é um ensaio para o culto da noite, onde nós vamos cantar mais alto ainda. Nós vamos perturbar a pequena elageada. Ok? Nós vamos cantar a Jesus em segundo lugar. Atenção aqui. Em segundo lugar, nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Nós seremos generosos a Jesus. É a obra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Cadê? Nós temos dois gasofilásticos ali na frente. Dois caixotões ali de, de madeira, onde você pode, de forma generosa, doar o seu dinheiro, o seu dízimo e a sua oferta, para que a obra de Deus continue, para que nós possamos pregar o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O Brasil, ele ele possui algumas marcas ruins. Uma das marcas ruins do nosso país, que é um ótimo país, ok? Que é um ótimo país. Mas uma das marcas ruins do nosso país é a avareza, a não generosidade. Nós somos um país que não é generoso. Deixa eu explicar isso para você. O cabaú que está trabalhando, o cara está trabalhando, feliz da vida, ele é demitido. Aí ele ganha o... Como é que é o nome aquele negócio que ele ganha quando, quando é demitido? Hã? Ah? Não, tá, mas é quando ele ganha por mês lá. seguro seguro desemprego, ele ganha esse negócio aí. O que, que o cara faz? O que o cara faz, Gabriel? O cara fica parado até acabar o seguro-desemprego. Vagabundo, cara. O cara fica, se é quatro, se é cinco, se é seis meses, o cara fica, o cara não vai trabalhar. O cara vai receber esse seguro até o final. Aí quando termina, quando terminou, ele vai levantar a bunda e vai procurar um trabalho. O que, que é isso, cara? O brasileiro é assim. Só que a igreja tem que ser um elemento contracultural. Nós ganhamos uma oferta dos Estados Unidos, do pastor Driscoll. Ganhamos. Cara, só para nós alugarmos esse prédio. Só para alugar esse prédio, tivemos que desembolsar quanto? 31. 30... 31 mil. Só para desembolsar aqui, Paul, para poder entrar aqui, as garantias. Como a gente não tem um fiador, tem que deixar uma garantia. 30 e. 31 mil. Só para devolver o prédio antigo, nós vamos doar quanto? Pro, provavelmente 40 mil. Que é o que tem no nosso fundo. Você acha que sobrou dinheiro? Você acha que, você acha que a gente tem? Sobrou uma merreca que está indo aqui, ó. E vai faltar. Nós temos que fazer... Para botar o fundo aqui do palco, que nós vamos fazer, daria quanto mesmo? Vai ver 13 mil reais foi cobrado de nós. Daí nós achamos legal botar cortina ali. É mais bonito. De dar já tinha. É mais bonito. Eu gostei. Lá em casa, quando eu fizer uma casa, eu nem vou botar parede, eu vou fazer tudo de cortina. Eu vou fazer só armação e vai ter cortina na rua, por cima, por tudo. Só de cortina. Ou seja, eu, cara, o que você está achando? E daí o que, que acontece? Com essa cultura brasileira, como ganha alguma coisa? Quando a pessoa ganha, a primeira coisa que a pessoa faz é reter o trabalho e reter a generosidade. Então diminui a oferta. Cara, por isso que, por isso, que sabiamente o Driscoll disse assim, vocês têm que dobrar essa oferta. O certo? Então, assim, velho, se você quer que o nome de Jesus avance, que nós venhamos plantar igrejas, nós precisamos de argamassa, nós precisamos de muitos bons homens. E desses homens, nós vamos peneirar esses caras Esses caras vão trabalhar, trabalhar na obra de Deus Trabalhar, trabalhar e pum, pum Vai cair um, um plantador de igreja ali Um plantador de igreja puro sangue Louco Sabe? Com o zóio de fogo assim. Esse cara assim Que vai ser um, um tordilho negro vai, vai sair corcoviando E vai plantar igreja Nós precisamos de cara bruto para plantar novas igrejas porque nós acreditamos que a igreja local é a esperança do mundo. Nós precisamos de boas igrejas. Então nós precisamos de bons homens. E também precisamos de arrecadação financeira exponencial. Sem arreca... Atenção aqui. Sem arrecadação financeira exponencial, nós não pregamos o evangelho em larga escala. Nós pregamos localmente, mas nós não conseguimos avançar. Nós precisamos, nós precisamos, precisamos urgente ter uma nova postura no que envolve dízimos e ofertas. Eu creio que o Senhor Deus vai abençoar a tua vida. Eu creio que o Senhor Deus vai, vai abençoar demais você. Trabalhe, seja fiel. O Senhor Deus vai cuidar de você. Seja fiel. Nós vamos também... Dizimar e ofertar. Nós temos as máquinas ali, tem com a PRI e com o DER. Eles estão ali atrás com as máquinas. Você pode doar através do crédito, do débito. Nós temos uma plaquinha só de Pix ali agora, né? Por enquanto é só uma placa, você pode ir ali ter um QR Code bem nessa parede aqui. Você pode posicionar o seu celular através do seu aplicativo bancário e doar através do Pix. Seja generoso. Ah, se der um problema na máquina, espera, espera. O cara vai ofertar ali, vai, fazer um, vai dar o dízimo, aí dá um problema na máquina e ele... É um sinal para eu não ofertar. É um sinal. Espera, espera, cara. Vamos ser generoso. Em terceiro lugar, nós vamos responder o Senhor comendo e bebendo do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa, você pode receber dons quando você comer e beber. Você pode receber o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos. Você pode receber o dom do ensino. Você pode receber o dom da ajuda. Você vai ser cheio do Espírito Santo quando você comer e beber do Senhor. Peça perdão. Peça perdão pelos seus pecados. Participe da ceia do Senhor de forma digna. Reconhecendo que você é indigno. Calvino dizia... Nós participamos de forma digna quando reconhecemos que somos indignos. Nós vamos ter irmãos desse lado e do outro lado aqui também. Nós vamos ter dois casais, um casal aqui e outro casal ali, com dois cálices. Um bronze e um cálice dourado. No cálice bronze, o mais escurinho, tem vinho. Vinho, pastor? Quem está visitando assim? Vinho? Mas dá para dar uma bicadinha? Não. Só vai mergulhar o pão ali. Ok? Mergulha o pão e come. Tu vai estar comendo e bebendo do Senhor. No cálice dourado é suco, suco de uva, para crianças, mulheres grávidas e pessoas que são fracas com a bebida. Você pode mergulhar no cálice dourado, mais clarinho, você mergulha e você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Nós vamos responder ao Senhor. A pregação é Deus falando e nós temos que responder ao nosso Criador. Nós vamos responder ao nosso Deus Pai, Aquele que nos ama. E nós vamos sair em missão aqui da igreja. Velho, por favor, não volte para casa do mesmo jeito. Volte meditando nisso. Volte orando para que Deus abençoe você, mas que Deus dê para você discernimento em dias de glória. Fique sentado, quando a banda começar a cantar, você fica de pé, feche seus olhos. Pai, eu peço pelo teu povo que está aqui. Eu oro pelo teu povo. Eu, eu rogo pelo teu povo. Eu peço que o Senhor Deus. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama tua graça, derrama teu poder, tua misericórdia sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que haja misericórdia aqui, que haja perdão, que haja salvação, restauração, ó Deus, que o que foi falado aqui venha ficar gravado nos nossos corações. Que o que foi falado aqui venha ficar tatuado, Senhor. Ó oh, Deus, muitas vozes durante essa semana vão tentar fazer com que nós venhamos nos esquecer do que ouvimos aqui. Nós precisamos que o Senhor Deus faça isso ficar gravado nos nossos corações. Com que isso fique gravado, tatuado na nossa mente. Senhor, nos ajuda a lidarmos os dias de glória. Nos ajuda a sermos humildes quando nos ofendem. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos embriagados com o sucesso. A não ficarmos embriagados com os aplausos, com os elogios. Nos ajuda a lembrarmos quem nós somos. Nos ajuda a lembrar, Senhor que sem o Senhor nós não somos nada. Pai, eu peço nesse momento pelo teu povo que está aqui, que vai ofertar, que vai dizimar, que o Senhor abençoe, que o Senhor encoraje, que haja, Senhor, aqui, nessa manhã, liberalidade, que haja generosidade, que nós possamos ter uma oferta, que nós possamos ter um recolhimento de ofertas e de dízimos aqui exponencial. Que nós possamos levar, Senhor, um presente para os nossos irmãos ali enlageados, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda a sermos generosos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, que diante do Senhor os nossos joelhos se dobrem. Que diante do Senhor nós venhamos dobrar os nossos joelhos, inclinar as nossas frontes, nos prostrar diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus hum. Bendito seja o teu nome